0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《硬核公园》，这里是奇事儿，我是俩儿。今天呢，第一个事儿呢，可以说是一个听友从小到大整体的这么一个经历吧。嗯，从他出生到最后最后一次看不见，是从三四岁，大概到初二那个年纪啊。那、啊、事儿呢，一个个都挺奇怪，但是呢，也不是特别凶。我在这里分享给大家。听友呢是个女孩啊，老家在一个山里特别特别偏僻的地方，这个四面都是环山的啊，进出口只有一条山里，属于是那种鬼子进村都找不着地儿的这么一个地方。但是吧，大家也知道，越是这种偏僻的地方啊。奇怪的事儿啊，风水之说呀、啊，还有精怪之说就特别多。他呢，听说过第一件事啊，就是住在这个山里最高山坡上的一个大伯家的事儿。那么这事儿呢，不是他大伯，虽然不是他亲大伯啊，但是人挺好，属于啊，在那个年代是思想特别超前、开明的人。这大伯家门口啊，有一个四五个人环抱差不多的一棵大银杏树。屋的后面呢，靠了座大山。这大伯算是村里第一个发财走出大山的。那么奇怪传闻是怎么来的呢？村里啊，有人说过那个银杏是成了精怪的。他这大伯的屋前屋后。啊。老是会聚集一些咱们从来都没见过的山里的动物，什么野兔、野猪、蛇，还有那种鼹鼠，再加上一些他都没听说过的动物。不管怎么样吧，但是个头都很大，就感觉是那种，嗯，有点成精的那个味道的个头。那么印象最深刻的就是他长大之后跟这大伯家孙子玩的时候。他这孙子啊，不知道从哪儿翻出一大箩筐的动物的骨头和牙齿，说呢最大的一根野猪牙有一个成年人手掌那么大。到现在呢，他也就在电视里看过这么大的野猪牙，所以呢，这个听友也觉得啊那棵银杏树啊是成了精的。说回这大伯啊，他呢靠这动物发了家，出去之后开了个这个。瓦砖厂赚了钱，后面呢，这三个儿子都大了，自己呢又带着老伴回来了。在初中之后啊，就那棵啊大银杏，不知道为什么被外面的人啊看中了，卖了这个十多二十万，这个钱呢去建房子。就因为啊这棵大银杏树没了之后，没过多久，这大国家的大儿子、二儿子。就相继患上了一种癌、呃。家里有钱嘛，大儿子好歹还是治好了，但是二儿子到最后还是走了。总之呢，就是觉得挺传神的啊。这个银杏树，如果说呢，第一件事儿可以是可以猜测听友他自己的这些臆想，那咱再说说第二件事儿。他们家呀，连着左边的邻居，还有右边的邻居。都是挨在一块的这种泥土砖房，呃，跟右边邻居家的中间啊还连着他们村里人停灵的啊，也就是停过世老人尸体，还有没过世老人棺材的这么一个小祠堂。可能是这村里人呢、啊、个个啊年轻啊都想去外面去打拼发展，所以就只能留下一些老人在这村里。那么自然而然就没人管那些祠堂了。在他出生后啊，这祠堂一直就是破破烂烂的，里面这个又漏水，横梁又是断的，铺满了稻草，最里面呢还被这山体滑坡冲垮了一点最多了，也就是祭祖的时候啊，父亲会给这个祠堂门口略微扫一扫啊，插几根香这样的。这祠堂边上啊，都挺倒霉。他左边这邻居生了俩小孩，姐姐和弟弟，一直呢都是奶奶带，爸妈呀都是谋发展啊去外面打工了。本来呢是这健健康康啊挺正常的，但是呢他们上初中啊要走的山路啊要去比较远的学校这样嘛，一来一回也要走好几个小时。具体发生了什么不太清楚，只知道啊。有一年，这弟弟的腿就突然断了。他奶奶呢，说是这山里的精怪害的；村里人呢，说是回家路上在外面啊，皮把这腿摔断了。但是呢，最多吧、啊，就是一座山阻碍了他去外面医院治疗的最好的时机。他呢，就有印象啊，就听过这个他们家里父母骂这个奶奶。砸东西、嘶吼、发泄的事儿，你要说这一件事儿啊，就这单纯的一件事儿，能跟这祠堂扯上什么关系呢？那咱就说第二件和第三件。目前来说，听友啊是不相信有这样的巧合的。那么说到祠堂另外一边的那个邻居啊，生下来这腿和这脑子就他妈有问题，爸妈呢就因为这个原因呢。直接都在外面闹离婚去了，离完婚之后各自又出去了，就把这几个月大的这娃娃扔给了这爷爷奶奶。那、哎、爷爷呀，好像也是个挺奇怪的人，总是会在傍晚跟那儿咿咿咿咿呀啊啊啊，怎么唱戏？听友小啊想听，但是又听不懂。他呢，每次靠近一点想听。他的奶奶就会说啊，这老头会打人。其实呢，这老头哪会打人呢？老头挺老实的，他这老婆也就是那老奶奶凶。在村里啊，听友见过他的地方，不是在骂人，就是在去骂人的路上。就包括母亲啊，都没少跟这老太太吵架。吵起来呢，就是那种咱们网络上见的很多啊，嗯，一跺腿，对。退，退，就那个架势。这个奇怪也就罢了，最可怜的就是那小孩不会说话，不识字，也认不清人。每天啊，坐在椅子上就只会流口水，偶尔啊，只会被这奶奶抱出来晒晒太阳。但是也是从来没有去医院医治过。听友就记得小时候啊，好像跟这个小孩还说过话，当然。也是听友一个人跟这说，不仅如此啊，这是两件事了，还有他弟弟，刚出生啊就被这个大夫下达了死亡通知书，就说带回去治不好也治不了。那么父母呢，三十多啊才得了这么个儿子，也不舍也不想放弃，就想把他放到镇上的大伯家，放在大伯家呢好方便带这孩子去市里看看大夫。镇上已经是治不好了。不过呢，这大伯的女儿啊，也是挺操蛋的啊。因为啊，听别人说小孩在家里死了不好，就把这听友的弟弟拿了这么一个大箩筐装起来，放在这屋外边。就因为这事儿啊，听友的父母哎呦生气，记这事儿记了好多好多年。后来呢，因为父母的锲而不舍。哎，这弟弟确实奇迹般的慢慢好了起来，不过唯一的一点啊，就是，嗯，走路不太好，不太能走路，也走不稳路。听友呢，以前啊，牵着他上学，起码牵到了小学三年级，他才能自己站稳走路。这就是这三件事儿，你说起来也不太新鲜。但是呢，这村里这么多户人家，就唯独他们这三家靠近这祠堂的，生出来这儿子，个个都命途多舛。小时候啊，从来没多想过，但是呢，鬼话呀、风水啊，听得多了，总会想着是不是因为他们那几户眼睁睁地看着那祠堂破败了。嗯、呃，具体咱们也不知道怎么回事再到初中之后啊，家里起了新房子。祠堂也彻底拆了，这村里人在这村口住起来了一个土地庙，他们那儿那个很多的村子啊，都是有村口住土地庙的这么个传统。当然了，您要说这事儿跟灵异也沾不上边那还有个事儿，也挺奇怪。这个呢，就是这听友小时候发生的事儿，他呀从小也是有点特殊体质啊。哪怕是看了再多的书，这嘴上说着自己他们唯物，相信科学，但是吧，他命根子里还是对那些鬼神精怪之说特别感兴趣。那他从小的时候出生啊，这奶奶就说他阴气过重，比一般的小孩更容易受惊，一点风吹草动他就突然开始哭闹啊、发烧啊。他老爹也是经常的。大半夜背着他去这个村口医生家看病，所以啊，这父母也都不爱带他。白天啊要起床干活啊，晚上也没有这些精力去再来哄啊这小孩了。也不管这天多冷多热，就哪怕是三伏天烈日炎炎，那他手脚也是倍儿凉。这个呢，也就是容易被一些神鬼上身的最好的体质了。他的母亲啊，曾经啊在亲戚面前夸他啊，从小就聪明，就说过这么一件事儿，说什么呢？说母亲啊生他妹妹的时候超生了啊，可能是第三个，罚了款，不仅罚款，还得东躲西藏，一直啊都是在外面的阿姨家。有一次啊，这回家了啊，正好在这床上休息呢，这村里又有人来打他，就问这听友啊说。你妈是不是回来了？还生了个小妹妹呀、啊？哎，这个时候的听友说，没有啊，母亲出去打工了呀。这个听友还特别机灵的把这母亲的床帐子放下来，就别人问，哎，你妈是不是躺床上呀、啊？哎，这个我就说，那个是大伯娘过来看奶奶。他母亲觉得每次跟亲戚说这事儿都特别骄傲，可是呢。这事儿啊，听友他自己一点印象都没有。再说了，当时那会儿也就四岁，他就觉得那会儿绝对不是他去这么说的。再加上呢，他妹妹有一个特别乡土的名字啊，他父母啊非说是听友给这妹妹起的，说呢他们想了几天没想出个名字，这个听友告诉他们起的，而且他们还同意了。但是这名他一点印象都没有。现在啊，这妹妹也特别嫌弃他自己的名字、啊、叫金花金花金花明明啊就是听友爷爷那一辈儿喜欢的名字。就说实话，这四岁的小孩能起出金花这个名字，说实话不是很常见。我也觉得跟他们家那个祠堂有点关系，毕竟离得近嘛，可能是这些呃故去的先辈啊附到他身上。然后帮这个他的母亲挡了一下，当时打探的人包括起这么一个，呃，现在很不常见的这么个名字啊。祠堂这事儿咱说完了，但是他身上也有特别奇奇怪怪的事儿。听友啊说呢，他还莫名其妙的这个落过三四次水。为啥说莫名其妙啊？就是同样的一片浅水河。一大堆小朋友都在那儿玩，就他一人儿，哎，他能跌进去。就有一次都没靠近这河边，给他老妈去给他递个种地的工具，这都能掉河里去。要不是说这村里啊有一个人啊边上路过救了他，这人嗯也就没了。后来呢，父亲还因为这事儿跟母亲吵了一架。奶奶说啊，就因为这河里有东西，想找替子鬼。每次他去河边玩，都得跟着这听友去，直到呢不知道奶奶呀、啊、在哪儿求了一块这铁的佛牌给挂脖子上。结果呢，嗯，好是好啊，带到六年级之后，他把这佛牌拿给这同学看，结果又莫名其妙摔成两半咱要知道啊，这可是他妈铁的，怎么弄能,能给它碎成两半就新鲜。就离谱！您要说木头的、玉的，行吧，我信了。他妈铁的，它能碎成两半，就真的很奇怪。再加上呢，戴了这佛牌之后，这听友确实啊，没再落过水了，有点意思。呃，灵异之事不仅如此啊，他还看见过啥呢？看见过啊，这个小时候啊，村里有一些喜欢看一些。呃，黑白电视碟片的老人，这儿子啊都赚钱啊，出去了给他买这种黑白电视看碟片就哪怕这老人过世以后啊，他路过啊，从那个破旧的这土砖屋木窗子往里看，偶尔还能看见这个去世的老人在那儿看电视。他呀知道，但是他不敢说。不仅如此啊，他还能感觉到一种。地方的磁场，它是形容成磁场啊。有些地方它能进去就感觉到特别阴冷，哎有这鸡皮疙瘩一股股往外冒。就比方说吧，他们家附近边上那个旧祠堂，一些无人居住的林子，还有他小学后边的旧礼堂。他呢，再一次被附身，也是在那礼堂里。呃，这个礼堂啊，因为被废弃了啊。礼堂后面那个门一直都是哗啦嘎嘣直接紧锁的，再加上这废弃的原因啊，给它添上了一些恐怖色彩。也不记得啊是谁呀、啊、说这个礼堂以前还有这唱戏的啊，请了附近很多村的村民，搞得嘿还,还挺热闹，但是呢就是出了事儿，年久失修的这大风扇哐就掉下来，切掉了一个村民的脑袋。听起来挺吓人，但是确实啊无从考证。还有的说呢，是这个唱戏的俩人去旁边厕所上厕所，迟迟不见这人出来，再进去的时候就看见只剩下地上只有两件衣服，但是他妈人不见了。有人呢也说啊，这是狐狸外婆成精啊，也出来玩了一圈。就因为这些奇异的传闻啊，给这礼堂也蒙上了一些恐怖的神秘色彩。墙壁上以及紧锁的这门上，全他妈是用粉笔密密麻麻写的这五颜六色的“有鬼啊，快跑啊，救命啊！”啊，就这些熊孩子的话。不过听友呢很少去那玩，确实是真的害怕。一靠近啊，就是他说的那种磁场感。就有一种汗毛倒竖的惊悚感。那么他的第六感啊，也是觉得有这种东西的。每次去上厕所，路过礼堂，都得有好姐妹陪着。但是呢，又因为这脾气比较大大咧咧啊，在同学那儿都是天不怕地不怕的女汉子形象。就有一次上头了，被一个男孩啊给这个激着了，就说：“擦，咱去这个鬼礼堂冒险。”用力去敲那个锁上的门，不敢去的啊，就是胆小鬼。这小孩哪经得起这么激将啊？到后来呢，没等他敲，就出事了，就是脑子完全一蒙，啥也不知道。直到后面才从一些同学这嘴里陆陆续续听到当时具体发生的事儿。男孩啊，就说啊，他是故意的，装模作样的吓他们。女孩呢也都不敢跟他玩了，导致啊，他三年级到五年级那段时间是真的没人找她一块玩只有一个一直陪着她的好闺蜜。他们就说呢，这听友啊，还没到那个门那儿，就站着不动，了，过了两三分钟，就突然回头冲他们诡异的笑。具体哪种笑，大家可以脑补恐怖故事里的人突然回头诡异一笑那种感觉。然后呢，跟他一块玩的小姐妹啊，就过来叫他、拉他，他也没反应。没反应还好啊，还掐他们，还咬他们。等这帮人离他远点了，自己一人又穿过那个礼堂，到学校外面的村子。哎，村子边上有个池塘，就蹲在那池塘的台阶上，用鞋。舀水，什么时候回到学校他也不知道，而且这种事儿在后面也不止一次发生，就是说玩着玩着就突然不理身边的人，一个人去礼堂说话，小孩哪知道他怎么回事啊？就只觉得这个人没劲啊，装模作样的吓唬他们罢了。当然了，也不只是身边的同学朋友说他小时候行为异常。连他自己这金花亲妹妹也指控过他，说呢，他有时候在家里玩的好好的，突然就骂人，还拿着刀追着他，也不砍人，就是追着他，特别古怪的笑，吓哭了这金花妹妹好几次。现在的妹妹啊，都说她记得清清楚楚，但是听友就是打死也不承认，本来就没印象的事儿。就不是他干的，他就是不承认。听友这事儿还挺邪乎哈、啊，他从小呢也是在各个亲戚家长大，也算是这个呃吃百家饭吧。家里呢住的太远了，没有书读，因为这村儿确实偏，都是在外面亲戚家住，然后在别的地方上学读书。这个亲戚家住一年，那个亲戚家住一年啊。他外公家呀就靠在这马路边他就见过，晚上不只有车来来往往，还有一些虚无的人，也不知道是出了车祸徘徊还是怎么着，他就不敢看。但是有一些啊，会大半夜敲窗户，他听得到。那听得到就会哭嘛，他也不敢一个人住，就要跟这外公住啊，或者必须要跟这个弟弟妹妹陪他一块儿睡。鬼压床这事儿呢，也经常是体验了，就好像你呃四周被隔离了一样，安静到能听到针掉下来的声音，又好像是耳朵嗡嗡嗡的，全是人在跟你说话，反正具体很难形容了。他外公啊，估计也是信这东西，他告诉说啊，大半夜如果有人敲门敲窗户，别管，啊有人叫你也别回应。还有几次啊，他撞见这外公偷偷的拿着个小铁盆到这二楼阳台烧香，嘴里跟那莫名其妙的念叨些什么。嗯，说到外公啊，老人家好像都挺信的，奶奶也是，总是喜欢偷偷的给他看八字。嗯，不知道大家遇见没遇见过吧？就有些村里老是会有这外来的人过来给你看八字啊、算命什么的。也不知道是怎么进的这么深的深山。他爸妈呀、啊，以前啊出门都是要翻山越岭才能坐小三轮去赶集，后面开始修路才要好很多。所以那些算命的到底怎么来的，谁也不知道。他奶奶每次想给他算命，他爸知道了都会大发雷霆。他呢也从来没见过父亲烧香，只有奶奶和外公。比如说吧，这个大半夜有猫在阁楼跟那儿嗷嗷叫，那奶奶都会骂一些她听不懂的话，就好像骂走了听友就能睡好了一样。说了也怪，他跟那奶奶睡啊是不会压床的。也就在这个亲戚家读小学的时候那几年比较频繁。后来呢，到了读初中了，开始住母亲的姐姐家，也就是大姨家，也是在村里。不过呢，离学校近一点啊，也就两三公里了。唯一不好的就是这进村的路上，路上会有很多很多的湖，左边、右边全都是湖，中间呢就有一条小路。其实啊，搁平常白天上学他是不会害怕的，但是呢，小时候咱们也说了，落水，莫名其妙的老掉水里，这多多少少也会有点心理阴影。再加上那块佛牌啊，在他六年级那年直接碎了，所以他晚上很少赶走夜路，就更别提那条两边都是水的路了。一般来讲都是呃、啊，放学白天就准时回家了。初中呢，被同学带着啊，比较喜欢上网。有一次放学啊，同学请客，大家一块玩玩 CF 啊，穿越火线，多玩了仨小时。好家伙，出网吧的时候啊，都七八点了。公交车也没了，还好，天儿有点亮，他就咬咬牙，背着这书包，当当当当，一直就开始跑，从这镇上跑到村里大娘家，一口气都没歇。他自己形容啊，路上那些个湖也感觉跟他妈飞起来了一样，这脚丫子完全不听使唤，就感觉好像有人在叫他，又根本停不下来。等坐到家里，这大姨在耳边是一边问一边说话，他才反应过来，全身啊就跟水洗一样。但是呢，一看家里这时间，我操，连半个小时都没过，真的很神奇。平时他坐公交车，再加上走路四五十分钟，这天也黑了，也没公交车。但是在他回来路上，就好像完全完全不用看路。就只要一直跑，一直把这俩腿嘚嘚儿这么一倒，直接就能到家。怎么回到家，他也不记得，也不是很清楚。反正这事儿确实是挺奇特的哈、啊。嗯、呃，因为身上这些奇怪的事儿啊，越大他越能感觉得到，就觉得自己真的很特殊。他呢还干过一些蠢事儿啊，偷偷烧香，学他外公啊拿家里这香点上，然后烧纸祭拜。因为呢是偷偷摸摸的哈，很害怕，怕被这父母发现。这烧到一半，就仿佛听到这奶奶在叫他，由远及近的就过来。哎呦，他吓一跳，立马就从后面这山坡下来往家跑。走的时候啊，怕这火点着山边的草，还用这脚使劲踩了几脚给踩灭了。然后到前院，看见奶奶了，就问他：“奶奶，你喊我干嘛呀？”但是这奶奶一副，嗯，我什么时候喊你这么个模样？而且呢，还没过一会儿，他就觉得我操，右腿好他妈疼啊！但是呢，这裤子都是好好的，撩开这裤子看疼的地方，哎呦，裂了好大一个口子！我操，往外翻着红肉，哎呦，看着就疼。但是听友也不是很疼。但是伤口很深呐、啊，他立马这眼泪就掉下来了。奶奶看见了呢，也吓了一跳，就问他干嘛啦、啊？听说也不敢说呀、啊，父母也不在家，这奶奶啊只好用这蜘蛛网给他层层的包起来了。后来呢，他爸还是给他撒了点消炎药啊，差点没给他消一顿。烧纸这事儿，他是一个字儿也没敢提。可能是被山坡边的石头给刮着了，也有可能呢就是惩罚。反正啊，就是裤子没事腿有事儿，他也说不清楚个所以然。反正啊，伤好了之后，长得有点像个眼睛。呃，听友在投稿的过程中啊，他呢还真的配图了，可以看到咱们刚才聊的这个村落里是什么样子，然后银杏树是什么样子，啊、呃，土地庙是什么样子，还有这个佛牌什么样子，还有这个礼堂大概的样子。还有他们家啊，就是说这个去大姨路上两边都是水的这种照片，还有的就是他这伤疤。这伤疤吧，我给大家形容一下，连照片都不用看，像眼睛吗？说实话，像一个眼眶，但是没有眼球，就是一个眼的形状，没有眼球啊。嗯，大概就是这么个形状，很明显能看得出来这是一个形状，这儿肯定是受过伤。那么最后一次能感受到这些奇奇怪怪的事儿啊，还是因为他奶奶、呃。因为奶奶去世的时候啊，他还在外面读书。等她回家的时候，那个父母啊已经把奶奶的东西收拾好了，准备给烧掉了。那么奶奶住的房间呢也是关着的，爸妈不在家嘛，她就打开奶奶的房间，就看见这衣服都堆在床上。他呢抱着奶奶的灵牌，哭的是。哎，歇斯底里，一塌糊涂，撕心裂肺，也不知道过了多久啊！这床上的衣服突然之间一股脑的全都掉到了这个手边他看见、啊、奶奶的灵牌好像也感觉到奶奶在哭。他既有点害怕，又有点难过，但是呢，他又怕父母知道，就收拾好东西放回原位，就出去了。哎呦，自从奶奶过世之后啊，他再也没有见过，或者说遇到过奇怪的事儿，也不再是一个特殊的人了，也不知道是该开心还是该难过。这个呢，就是听友分享的他的经历。我觉得整个经历来说，一开始听上去啊，我觉得跟灵异关系并不太大，但是越往后听越觉得，哎呦。确实是啊，确实是。谢谢听友的奶奶，谢谢听友的外公。听友，可能你看不到这些东西了，就是因为奶奶啊帮你带走了。他可能觉得你也会很害怕，也可能觉得，嗯，你还是好好生活。所以把这些东西，啊，把你的这些体质给你带走了，让你再也看不到了。我觉得你是该开心的，因为哪怕奶奶走了。他最后呢，还是给你留下了一份他送给你的礼物。呃、下面这个故事啊，是听友看的还不错，然后搬运过来的。呃，原来的地方呢，这个主播名字叫做“手扶兄弟”呃。第一件事啊，咱们这个他说了，三十年前，二十四岁那年啊，呃，岁数既然这么大了，咱们就给他起个名字啊。呃、以前叫什么小美啊，这次咱们梅姐。父母呢，给这梅姐那边啊找了个工作，托了一名叫做秦姐的人啊，让梅姐去那儿工作。那么和梅姐一起去的还有几个人，去了之后啊，其他人都没啥事儿，就他出了事儿。可能是这运气太低，或者是他这命就是如此。从他有记忆开始啊，凡是他运气低的时候，就感觉啊，经常能看见不干净的东西。呃，有去问过，啊，都说他没阴阳眼，但是呢，他运气低的时候就是可以看得到。工作的地方啊，宿舍是一长条这样排下去的，床呢都是上下床，他被安排在这宿舍里边比较靠里的一张床。其他人啊，上班啊，干的满脸笑容啊，都挺开心。那么他呢，到这开始啊，第一天、第二天过，第三天。那这人就开始不太好，甚至天天都不好。一开始啊不舒服，他都是坚持着，但是他每天每天一直不舒服。刚开始呢，他要去跟这个琴姐啊和一些阿兄阿姐说啊，他们呢就觉得可能啊你是没出过远门啊，刚出门出现水土不服的这么个情况，应该适应几天就好了。不要去吃上火的东西啊，或者是弄点药片吃。那么梅姐呢，可能也觉得应该是这样。没想到啊，这个第十四天的时候，特别的难受。他也说了，十四天之内没发生过什么事儿，就是人特别不舒服啊。十四天的时候，人特别难受，无法工作，基本上到这个程度了。就记得第十四天这天。早上起来上班没一会儿，哎呦，昏天倒地，晕头转向，我操，整个脸色、嘴皮都发白了，赶紧就去跟这管理请假。管理一看他这脸色就，就哟，怎么了这事儿？梅姐就说呀，哎，我实在受不了了，我得去休息睡一会儿。管理呀、啊，看他这脸色，确确实实都白了，哎呦，得了，赶紧回去吧，就同意了。叫他呢，弄点热水喝，好好休息。哎呀，梅姐难受的，慢慢的走去了宿舍。其他人都在上班啊，只有他一个人。他呢，就走到这床边，就想着、啊、睡一觉吧，实在太难受了。在他刚睁眼的时候，突然，这脸就被啪的一下，被一人扇了一个大逼斗。他马上把这眼睛睁开，他就看见。这宿舍这一个通道啊，看见一个男人，个子挺高，穿着西裤白衬衫，头发往上梳啊，梳成了大人的模样。梅姐就赶紧爬起来，那这东西呢？看他起来就往外走了，他追了到门外出去，就看不见这个男人了。四处看了看，心想：“我操，这人谁呀、啊？这又不认识他，怎么来给我大嘴巴子呀、啊？”这劲儿还挺大，他就重新回到床上。可没曾想啊，这一睡到他醒来的时候，已经是吃完晚饭过后，这人躺在医院里输着液了。他醒来之后，赶紧看向旁边，就问他怎么回事？我怎么在这儿？”啊？那会儿啊。秦姐，包括老板啊，包括同事朋友，也有人过来问他：“你是怎么回事？你怎么这样？你别他妈吓死我们，行不行啊？”那梅姐呢，一边梳着夜，一边就懵逼了，就我怎么了？哎，他们就说呀，午饭的时候有人啊回去宿舍，第一个回宿舍的这个女生就惊叫了一声，外面的人听见了，然后跑进来就看见梅姐。睡在床上，俩手死死的掐自己脖子，俩腿一边蹬一边掐一边蹬。他们看过来，赶紧来掰他的手。这会儿这梅姐已经怎么叫也叫不醒了，就马上啊送她去医院。路上刚要进医院的时候，又他妈开始掐自己脖子。秦姐呢就问这梅姐：“你自己知道不知道？”梅姐就说啊，她不知道，并且在宿舍里看见的那个男人扇她大嘴巴子这事儿，都跟秦姐说了。秦姐听之后啊，觉得不对劲，不对劲。刚刚好啊，那附近啊，确实认识一个会看事儿的，就跑过去问。看事儿的就说啊，他被一个男的缠在身边，啊，就说弄个符去买点什么东西，七七八八的去这厂门口烧。秦姐说去烧的时候啊，这梅姐也知道。到了晚上七八点啊，她输好液了，这人呢也精神了，好像是没啥事儿了。没事儿了呢，他们就去说啊：“走吧，你也得去跟我们去烧点儿。”那天晚上十点多十一点，他在这厂门口烧一些纸钱。这时候这风也没有，天也很热，烧着烧着就呼的。一阵像龙卷风一样的阵风从远到近，把这纸签哗的一下就给吹起来了，火一下也大起来了。当时想到他们说自己在掐自己，就吓得这腿都直发软。他呢跑进厂，不敢回头，也没去理。第二天，本来以为没事儿，没想到宿舍的几个姐们就说，晚上睡觉的时候还是看见了这梅姐自己掐自己脖子。弄得这个秦姐,姐老板说：“啊，他们说就不行，还回家吧，别干了，要不。”那天呢，啊，梅姐人家精神了，准备要回家，收拾东西，收拾行李，要走出门的时候啊，回头了，还跟了他们说再见，我要回家了。所以回到家的时候，这个男的一直跟到了家。这家里人见他不带退，一天一天，每天都不好，还听了他遇见的事儿。在家里被整整折磨了好几个月，几个月去看大夫，也有问事的，也有弄这弄那的，啥都有。但是最终呢，弄了三四个月、五个月都处理不好。最终啊，在他们当地的这个心机童给他查出来了，说呢是从厂这边跟过来的，警告他赶紧走人，不然的话就跟他不客气。到最后啊，他们也去拜谢了这些东西，他才感觉整个人。完全正常起来，气运也回来了。至今回想起来呢，也会起鸡皮疙瘩。那么分享这个故事的这个人啊，说呢，遇见这种邪门的事儿，要回家还是去哪儿的时候，切记，一定不能说你要去哪儿，不然就会跟着你，就反正偷偷摸摸走就完事了。无论白天黑夜，别开口，别回头，偷摸走就完事了。这个呢，就是第一件事了，啊，挺邪性，也挺精彩。好，咱们说第二件事，最后一件事啊。这个人呢，小时候啊，跟弟弟可以说是相依为命啊，父母在外工作，爷爷奶奶带大的，和这弟弟感情非常非常的好。那这哥们呢，十二岁，弟弟十一，一个夏天啊，他们俩就跟着家里玩爷爷奶奶在休息。玩着玩着，隔壁的一对姐弟啊，就找他们俩也去玩啊，去河边他们那儿呢有一条河，四个人结伴而行。河边呢也觉得啊挺浅的，也觉得啊挺好玩的。玩着玩着，他们四个人从河边上来跑过去看其他的小伙伴。那么这哥们呢看了一会儿啊，东张西望，哎，就突然看见这弟弟脱了衣服走到这河里去了。他就快步的上前，大喊说：“快上来！你走到河里去干嘛呀？快上来！快上来！”但是怎么喊，这弟弟那会儿注定要走的话，就是要走。啊，越走越深，这水已经到脖子了。哥们儿呢，意识到不对劲，马上跳河里要去找这弟弟。跳下去，游了没一小段就明显感觉有人在拖着这个弟弟。而这哥们呢，怎么游都游不过去。岸上的小伙伴赶紧跑过去找大人。那么，哥们看见弟弟，就走到了这河中间，就开始咚，开始沉。沉下去的一瞬间，弟弟回头看了他一眼。大人得了气儿了，赶紧来帮忙找，但是怎么找都找不到。明明是在这个地方沉下去，但是很多人在那儿帮忙找，就是找不着。后来呢，到自己的一个老伯吧喊过来说帮忙找，就喊弟弟的名字，意思就是：“哎呀，老伯来找你了，你不要吓人，不要这样，赶紧来，我来找你，你要让老伯我找到。”最后被老伯在一条船的旁边找到了。捞起来的时候，这弟弟眼睛大睁着，幺二零过来抢救，但是沉太久了，救护车开到半路，说孩子已经没了，不用去医院抢救了。哎呀，别人呢看到弟弟这样啊，都是睁着眼睛都很害怕，那么哥们呢是一点也不怕，就一直坐在弟弟旁边守着。大人呢就说呀、哎，哎呦没办法。孩子已经没了，要怎么处理就怎么着给处理了。说弟弟眼睛睁这么大是不甘心的。老伯过来跟他说了一句话，说：“你弟弟跟你关系最好，他眼睛睁这么大，应该是在等你爸。你妈呀已经来了，你爸实在是工作走不开没法来。你呢，去跟你弟说一下。”当时这哥们儿一点儿也不害怕。过去就跟这弟弟说了，说完这弟弟马上就把眼睛闭了。闭完之后就被人安排了该怎么办事怎么办事那么这件事呢，对他们整个家庭是最大的打击。过后啊，也是一直经常梦见弟弟啊，梦见弟弟来找他，他们俩关系特别特别好啊，无论什么时候都是同出同进。梦到后来啊，家里人就去找神婆了。呃、嗯，神婆呢就用一些方式吧，来请弟弟来说话。弟弟是一个非常懂事、非常聪明、读书也非常好、安安静静的小男孩。弟弟请来之后啊，先跟爷爷奶奶打了个招呼，说呢，啊、呃，最舍不得的就是哥哥了。说呢，我走了以后啊，哥哥一直在夜里哭，一直躲在被窝里哭，就让这个爷爷奶奶跟哥哥说。不要再哭了，不要把自己哭坏了，眼睛哭瞎了。然后呢，接着说呀、啊，我不走啊，十八岁也要走。其实呢，弟弟啊，一直都是这样的，他呢一直都在忍。本来说呢，准备十八岁要走，因为他是观音旁边的一个童子，十八岁固定是要走的。那么弟弟十八岁走啊。怕这家里人更伤心，更接受不了这件事儿。想来想去，最后还是先走了比较好。也告诉他们，你们不要想太多了。这事过后呢，偶尔还能梦到弟弟来找他玩直到过了几年之后啊，平时家里人都不会再梦见弟弟了。直到有一天啊，舅妈生小孩生产的前一天。弟弟从来是不会给妈妈托梦的。那天给母亲托梦说道：“我走后啊，害你们这么伤心，我来托梦给你们。我要重新投胎，投在舅妈家的这个孩子。”这个梦过后，舅妈就生了一个女孩。哎呦，当看到这个女孩的时候，母亲就问外婆：“你看这孩子像谁不？”外婆看了之后也不禁泪下，就说道：“知道知道像谁，他也有过来托梦跟我说要重新来投胎来咱们家了。”啊，这个小孩长大之后啊，读书以来一直不用钱，因为读到学校一直给奖金。那么这哥们儿别的不知道，就知道他和弟弟一样特别聪明，聪明到你不敢相信呢。哎，弟弟以前也不怎么学习，安安静静的，但是也是特别聪明。哎，这个就是最后一件事儿了。希望大家听我的讲述，听得开心，听得安心。好了，这里是奇事儿，我是连儿，咱们下回见，拜拜。